0: En Radio Vitoria, Cronopios y Famas, la música del siglo XX. Con Joseba Cabezas. Eh, amigos, bienvenidos a esta sintonía, a la sintonía de Coronopios. Coronopios y Famas. Esto es Radio Vitoria y, bueno, saludamos desde el control técnico, está Javi Saez y quien os habla es José Cabezas. Programa muy, muy, muy interesante el que, el que hoy os traemos, porque hoy vamos a dedicar solo este programa íntegramente a a Santana, a Carlos Santana, quien, quien era o quien es, bueno, Santana es la banda, porque todo esto hay que decirlo, y luego Carlos Santana es el guitarrista de la banda de Santana, que es su banda en el fondo, ¿no? Pero la gente a veces confunde esto de Santana con Carlos Santana, Carlos Santana es el guitarrista, es el, digamos, el fundador de la banda Santana, y luego está... Pues eso, pues el guitarrista y el instrumentista. Bueno, eh, una banda que se forma ahí en San Francisco en el 66, aproximadamente, eh, me consta que hay mucha gente que creía que era una banda de los 80, y no, 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 es una banda del 66. Sí que es verdad que desde que se forma hasta que realmente triunfa, pues pasan casi más de 15 años sin que la banda no tuviera un, un, un porqué eh, o un sentido en, en esto de la, de, de, de la música. Allí, en, allí aparecieron en Woodstock en el 69, tres años después de su fundación, con aquel Soul Sacrifice, que, que es verdad que ese fue el álbum de, en el que, con el que rompieron eh, en aquel festival, que por cierto no dan un duro por, por ellos pero bueno, fue, estuvieron invitados estuvieron allá, bueno, tocaron y encantaron, y a partir de ahí bueno, pues aparecieron éxitos como Braxas, Santana 3 o Santana el, el Doble Divided que es otro de los álbumes que me encanta y bueno, pues este álbum con el que hemos arrancado, que es The Our Secret, es ese álbum con el que, que publican en el 78 que realmente es con el que marcan realmente a partir de ahí es donde marcan esa carrera, digamos, eh, más conocida de, de lo que es la, la banda, y sobre todo la, la, el buen hacer de, de Carlos Santana. Una, una banda, que por cierto que estaba Greg Walker a la voz, está Chris Solver a la guitarra y a la voz, también a los teclados estaba Chris Rinner, está Dave Morgan al, al bass, al bajo, Graham Lear a la batería, Armando, peraza, que vaya percusionista por cierto, junto con Raúl Raúl, y luego estaba uno de los percusionistas que a mí me gusta mucho que además, dentro del jazz también eh, da mucho que hablar es Pete Escobedo. Bueno, pues esta era es la formación con la que realmente ellos se presentaban en el workshop también, y es con la que luego grabaron este primer disco de In Secret, que, de este tema que acabamos de pinchar, de esta primera opción que hemos puesto encima de la, de la, de la mesa, eh, que es Storming. Una de las canciones, con tal que más que más hemos escuchado, que más hemos bailado, agarrado, porque esto es así, es Montflower. Sin lugar sin a lugar, dudas una de esas canciones que cuando se editan o cuando se publican, eh, el riff de una de esas guitarras tan importantes como, como es el, 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 de, el de Santana, pues se nos quedó impregnado para muchos en la historia de nuestra, de nuestra, digamos, de nuestra historia musical o de nuestra propia banda sonora de nuestra vida. ¿no? Y esta canción con que Tom que suena así de maravillosa, pues es esa canción, que repito, grabada en el 77, eh, la, la grabada y además editada para Manflower, es esa nuestra canción seguro. Flor de Luna, es, es, lo digo de verdad, y, <ríe> suena así poco, pero es verdad que quien, quien tenga esa mirada retrospectiva y ella mirado para atrás escuchando la canción se estará viendo agarrado en algún sitio eh, a su chica, a su amor, a su novia, en ese momento a su mujer o lo que sea, y bailando esta pieza seguro de, de, de Santana, publicada en el 77, Montflover, Flor de Luna, ...que es el nombre que daba título al, al álbum... Eh, ...publicado ahí en el 77... ...veníamos... Eh, ...fijaros que veníamos hablando de, de los, del año 78... ...cuando se publicó The Inner Secret... Eh, ...es Storming... ...que es el primer tema que hemos escuchado... ...hemos escuchado este segundo... ...que está publicado en el 77... ...o sea, un año antes... De, de lo que del intersecret y ahora fijaros vamos a hacer un ejercicio tremendo porque vamos a escuchar el oye como va de, para mí una de, los, de las piezas más importantes de la, de la carrera de, de santana pero eh, las cosas hay que contarlas esto es un mambo tal cual es un mambo tal cual o sea, luego otra cosa es que llegó santana y lo convirtió en esa parte del rock latino que, por cierto, muchos le atribuyen ya a él ese inicio del rock latino desde este punto. Porque, eh, todo hay que hacerlo, esta canción que es de Tito Puente es una canción que se compone en el 63 y, y cuando Tito Puente es conocedor de la versión de Carlos Santana, Tito Puente le pide a Carlos Santana que grabe una versión con él precisamente porque le, eh, le gustó mucho el arreglo de, de Santana. Bueno, dicen los que los que entienden de esto es que el arreglo el, ese, ese arreglo que, que dio dio sentido al rock latino no o sea, de hecho se le atribuye a los músicos de Carlos santana esta este título no añadiendo además esas guitarras lo que digo para, para añadir las guitarras eléctricas los órganos las baterías instrumentales ya de pegada ya de una pegada muy popera y tal y bueno pues ahí la sección de trompetas de dito puente que metiendo toda la caña bueno pues eso la verdad es que bueno, tengo el gran Tito Puente, por cierto el gran Tito Puente bueno, eh, la canción fue incluida en el son de la fama del Grammy Latino en el 2001, como una de las canciones más importantes de la historia de, de la música y del rock latino y, y repito si la canción hubiese pasado desapercibida si no hubiese sido por Santana porque luego sí que es verdad que luego ya pues desde Julio Iglesias, Celia Cruz hizo una versión maravillosa por cierto, si la que se escuchado, escuchar por cierto eh, bueno pues hay versiones muy, muy interesantes hay una que hizo Julio Iglesias que a mí no me va, pero bueno, decir decir, me va, me va, me va, nunca he dicho. Pero bueno, Celia, Celia Cruz hizo una versión, si la queréis escuchar, exquisita. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar esa versión, ese arreglo donde parte, donde dicen los que saben de esto, que el rock latino nace en este punto. Pues una de esas canciones, fijaros que venimos, por cierto, efectivamente, ya que me lo recuerdan los aplausos, esta grabación es de 1976, con la calidad que acabáis de escuchar, es una grabación en directo en Londres, en 1976, mil, 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 mil eh, cuando, bueno, pues cuando Santana estaba de gira europea. Y, y bueno, la verdad es que el, 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 este, este tema eh, de Europa aparece en el, en el álbum de... Amigos, eh, que se publica en el 76, la gira eh, de ese año, repito, es, hemos extractado, digamos, de este concierto de Londres, de 76, esta parte de este, esta, esta canción, pero os voy a contar algo que muy poquita gente sabe y que a mí me gustaría que supieseis. Eh, Santana, alrededor de Santana, había como buenos músicos o músicos muy importantes que, bueno, pues que, digamos, le influenciaron muchísimo para tener el concepto que, que él tenía de la guitarra, ¿no? Que, aun cuando no fuese uno de esos grandes virtuosos, tenía mucho gusto. Y lo que, lo, las, como se suele decir técnicamente en el argot, las notas que pegaba, las pocas que pegaba, las pegaba perfectamente bien, ¿no? Y, y, y el responsable de muchos de los arreglos, por ejemplo, del arreglo de este tema de, de Europa, de Santana, eh, hay que atribuírselo a Tom Coster, que Tom Coster, además de ser quien compone esta canción y quien firma junto con Santana eh, el arreglo y la canción, porque esta canción la firman Santana y Tom Coster, pues es el responsable de prácticamente muchísimos de los arreglos de, de Carlos Santana. Y es curioso porque este, este Tom Coster, que pasa desapercibido, es uno de los grandes pianistas de jazz. Es un gran pianista de jazz. Eh, nació allí en el 41, eh, en Detroit. Es uno de esos músicos que ha tocado con uno, para mí, uno de los grandes guitarristas, como fue Garbo Zabo, que es uno de esos músicos que, que cuando lo escuchas en el jazz te... Es un, es un guitarrista de folclore húngaro, pero que hacía fusiones de jazz con el folclore húngaro, que es de esto casi, repito, nadie lo comenta, pero es así, y el responsable de, también de aquellos temas tan importantes, de uno de los discos, de los discos más importantes que grabó Gabor, pues eh, Tom Coster era el responsable de, de, de ello. Tom Coster que en el 78, bueno, pues eh, sumo, se fue de gira con Millie Coban, eh, hizo paso por grandes festivales como los festivales de Montreux eh, dentro de, de, de digamos de, de bueno, fue ...fue en la década de los 80... ...estuvo con, Steve, eh, con Stephen Smith... ...que, que bueno pues... Eh, ...amigo suyo... ...con el cual bueno pues... Eh, ...hicieron varios, varios libros... ...varias publicaciones de ellas ...bueno lo que quería deciros... ...contaros es que sí que es verdad... ...que él es el responsable de Europa... ...de Revelation... ...de Flor de Luna... ...de Dump, Sister Dams... ...temas muy importantes... ...tremendamente importantes... ...como Lotus... ...o Welcome ...o Caravan Sail... Eh, bueno, pues amigos, festival, festival Monflower, repito, álbumes en los que él ha sido el productor y que, repito, nunca hablamos de este tipo de cosas y creo que es muy importante que sepamos que detrás de a veces de grandes músicos, de grandes solistas, de grandes intérpretes hay alguien que además es otro gran músico, otro gran intérprete, un gran compositor, un gran arreglista, y este es el caso de Tom Koster. Quería, quería seguir el programa, pero quería deciroslo, porque me parece que es importante que sepáis que, añade, que cuando hablamos de, a, a veces de grandes intérpretes o de grandes músicos detrás, siempre encontramos a, eh, a grandes, a, a grandes eh, músicos que sostienen prácticamente las armonías que... Otros hacen, o sea, porque Santana es muy bueno componiendo, pero luego viene un tío que armónicamente te lo ordena todo, te lo pone muy bonito y encima te hace que eso suene ya de la leche, con los arreglos pertinentes, bueno, pues eso es esto Bueno, eh, otro de los temas que a mí me gustaron mucho y que creo que estaréis de acuerdo conmigo cuando lo escuchéis. Ese Te Quiero Mucho esa Love You, I Too Much. Eh, too much" eh, creo que es uno de esos eh, eh, discos o uno de esos temas que cuando lo escuchas, pues es que dices, bueno, es que tiene algo, ¿no? Eh, Cebop, no sé si os acordáis del Down de Cebop, de Santana, es un álbum que se publica, si no me fallan los datos, en el 81. Es Ese álbum, si me lo permitís, el, uno de los que fueron muy comerciales para la época en la que estábamos eh, y, y además él ya jugaba con, con unos colores muy ya en las portadas muy ya muy, muy rojizos muy ya empezó a jugar con esos fondos negros, porque luego vinieron con ese tipo de formato y esa es la parte más psicodélica si queréis, si me lo permitís, porque la parte más rockera viene al principio, pero luego viene una parte más psicodélica, y ese es uno de los temas que siendo un, para mí un, uno de los grandes temas, también sigue siendo uno de los grandes desconocidos desde el punto de lo que decía antes con Don Cruyff, Ese es el tema de los arreglos. ¿Sí? Bueno, pues eso, el Samba Pati, que, que aparece en uno de los discos eh, magistrales, en uno de los grandes discos eh, que, que publicó, ahí, yo creo que ya, creo que era el 70, correcto, sí, Braxas, bueno, Abraxas, que ahí aparece la canción de Black Magic Woman, que además con la que queremos acabar hoy el programa. Eh, Santana consiguió además eh, con, con este segundo disco, eh, consiguió que la revista Rolling Stones hiciera ciertas menciones muy importantes con respecto de la, de la banda, eh, llegó a decir que Santana eh, hacía, hacía por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues o por el, por el rock en, en su en su día, lo compararon, ¿eh? O sea, esto, si coges la edición de los Rones, que, se puede leer, que se puede leer, que se puede leer, que está digitalizado todo y se puede leer. Es verdad que esto es así tal cual eh, eh, lo estoy contando. El álbum, este álbum, concretamente, eh, vendió, eh, vendió casi un millón, un millón de copias, llegando a las listas al número uno de, de Billboard, y fijaros, aquí hay canciones, en este álbum en este hay canciones como el allí Cómo Va, está el Se Acabó, el the Mother of the Daughters. está Samapati, está The How You Are the Feeling Better, eh, eh, está el Singing Winds o sea, temazos, todos, este es un álbum de esos de los de, de los que hay que tener siempre de Santana, seguro, muy muy cerquita, ¿no? Siempre. Y, y además, eh, 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 el, la, la portada eh, está diseñada lo digo porque es, está, es, es otra de las cosas que creo que también hay que saber Santana no pegaba puntadas sin hilo conocía a Martin eh, Clarkway que es un, un pintor alemán, alemán afincado en Mallorca desde hacía muchos años un hombre que fue muy importante porque dentro de lo que es el arte surrealista era, él, bueno, era un hombre muy, muy considerado él tuvo que emigrar ya eh, allí en el, en el 34 por el auge del nacionalismo bueno del nacional perdón, alemán se desplazó con su familia a Palestina tras eh, bueno pues a eh, ser recogido por porque era judío. Y la verdad es que bueno, él se marchó allí y, y allí ya lo De ya con 17 añitos eh, se marcharon a, a París con su familia. Y allí conoció, entre otros, a Boris Mion y conoció también a, a Salvador a, a Salvador Dalí, con los cuales tuvo una gran, una gran relación. Y, y Santana, que lo conocía por cosas que. Eh, alguna exposición que había visto. Eh, concretamente una en Alemania y otra en, en esto en, en España en España, efectivamente, pues se puso en contacto con él y le pidió que le hiciera la portada concretamente de, de Braxas, que es una portada muy interesante y bueno, pues ahí también que hacer esa connotación que tiene Santana a la hora de ya no solo de, eh, de rodearse con, con una calidad de músicos extraordinarios sino que además esa visión que tenía que tiene, bueno, que tiene artísticamente eh, en, en el arte globa, global, no de alguna forma, porque también hay que eh, hoy no hemos pinchado casi ninguna canción cantada pero creerme que tiene unas letras a veces increíblemente maravillosas y hemos ido a hacer un programa muy obvio por eso de que queríamos hacer un programa dedicado a Santana, a Carlos Santana eh, en toda su plenitud, como guitarrista, no, no como letrista ni como cantante, ¿no? pero sí que es verdad que bueno, pues hay, hay temas que, que él se pone a cantar o a tocar, y, bueno, a cantar no, a veces a hacer coros, pero la verdad es que es un hombre que, bueno, pues que siempre ha estado muy... que ha tenido siempre una, un, un acierto en sus letras y un acierto en su forma, en su forma de hacer. Eh yo os diría yo os diría que si podéis y el repaso que hemos hecho hoy nosotros a, a, a la vida de, de Carlos Santana a los discos más importantes a los tiene muchísimos más ¿eh? no, no, no os quedéis con lo que os hemos contado porque si lo que tenéis que hacer es indagar y averiguar eh, nosotros hacemos el ejercicio os, os introducimos para que hagáis esa mirada retrospectiva hacia la música hacia atrás y que cojáis ciertos intérpretes, en este caso compositores como es Carlos Santana, y que bueno, os fijéis en su banda, nacimiento, cómo ha ido evolucionando, cómo ha llegado a ser uno de los guitarristas. Repito, con la, es el ejemplo de que lo más fácil, lo más sencillito es a veces lo más lo más bonito no a veces no hay que complicarse la vida con acordes complicados no no no, no a veces lo más sencillito es lo, lo mejor bueno pues eso que Abrazas es el segundo álbum de la banda de, de de Santana que se que lo publica para Columbia Records en el 70 que contiene la canción con la que queremos a, a acabar que es de Black Magic Woman que es una canción es brutal eh, es una de esas canciones que, que está compuesta, por cierto, por Peter Green, eh, uno de los, de los grandes, porque recordemos que Peter Green es uno de, de los músicos más importantes que ha dado la historia de la música. Eh, digamos que, que él eh, es conocido, por, conocido mayormente por, por haber sido el guitarrista y sucesor de Eric Clapton, de John Mayer, Mayer perdón, de los de los Blues Breakers eh, y fundador de Fugut Mac como no puede ser de otra forma es decir, que ni más ni menos estamos hablando de alguien que ha sido alguien, bueno, que es muy importante porque sí que es verdad que aun cuando nos dejó el 25 de julio él sigue siendo sumamente importante en la historia de la música y se quedará ahí por los anales y los anales de la historia y Peter Green pues, es, es el autor de esta composición que muy poquita gente también probablemente lo sabría entonces, bueno, queríamos eh, contaros que, bueno, pues que Santana, alrededor de Santana, veis que hay gente muy importante y con influencias, como bien os decíamos antes de, de la carrera, en la carrera y en los discos de quien es, digamos, el fundador de esa de la de esa denominación del rock latino. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de Coronópolis y Famas. Ya sabéis que estáis en la sintonía de Radio Vitoria. Que, que espero que el programa os haya, os haya gustado y hayáis disfrutado de él. Y que bueno, pues que voy a despedirme en nombre de, de Javi Saez y de quien nos habla, eh, que soy aquí. Yo, pues yo soy la cabezas. Y que nada, pues que nos emplazamos en breve. Y aquí en esta vuestra casa, Radio Victoria. Agur, chao. Thank mm -hmm. you.